1: Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL, Y es para mí un gusto estar con ustedes este martes, como todos los martes, de 7 a 8 de la noche, hora del Centro de México, para platicar sobre todas las novedades de la NFL. Le doy un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por permitirnos eh, grabar en sus instalaciones. Y, por supuesto, a nuestro productor Mario Uscanga que día a día trabaja para que este proyecto Siga eh, creciendo. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en iTunes, en Spotify. Tenemos un muy buen grupo de, de NFL en español. Búsquenos como Tres y Fuera NFL ahí en Facebook. Y por supuesto, no olviden visitar nuestro sitio web, tresyfuera.com, con contenido exclusivo todos los días. También suscríbanse a este podcast para que les vayan llegando todos los episodios en la comodidad de su. Celular. Eh, Mario, me parece que estamos transmitiendo desde varias eh, señales, nuevos canales. Acabamos de invertirle y sabroso a esto de tres y fuera, y ahora estamos transmitiendo en vivo. Facebook, en el Facebook de Tres y Fuera estamos eh, próximamente, estaremos en vivo en Synapsis Radio pero también ya nos encuentran en el canal bueno, estamos en Synapsis Radio en vivo, estamos en, en Facebook Tres y Fuera en vivo, estamos en el canal de YouTube con un YouTube Live en vivo y estamos también en Periscope por arroba paradoja NFL transmitiendo en vivo, incluso si encuentran mi cuenta de LinkedIn, pues por ahí también se estará transmitiendo en vivo, el caso es que este programa en vivo ya se está transmitiendo a través de muchísimas plataformas de forma simultánea para que nos puedan escuchar y disfrutar desde el episodio, el lugar, el espacio, la aplicación que ustedes prefieran. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, obviamente todas las semanas suceden cosas importantes en la NFL, pero eh, quiero abrir el tema, quiero abrir la, la mesa de discusión de, de una sola persona. Por supuesto, saludos a Oscar Huerta, que no nos puede acompañar todavía por trabajo. Pero eh, eh, Roger Godel salió y dio algunas declaraciones en, en Búfalo. Eh, en las cuales, bueno, reiteraba algo que ya había obviamente mencionado antes, y era que le interesa reducir el número de juegos que se disputan en pretemporada. Le parece a Roger Godel, al comisionado Roger Godel, que hay demasiados juegos y que estos partidos pues, no están a la altura o al calibre o al nivel de un partido NFL que... Cree el comisionado que todos los juegos que presenta la NFL al mundo deben de ser de la máxima calidad y a su parecer los juegos de pretemporada quedan a deber. Eh, palabras más, palabras menos, nos dice el comisionado que no se necesitan cuatro juegos de pretemporada para evaluar a jugadores tanto veteranos como eh, nuevos. Cito aquí y traduzco eh, al mismo tiempo. Siento que lo que deberíamos de siempre hacer es, es de máxima calidad. Y no estoy seguro de que los juegos de pretemporada cumplan con ese nivel en estos momentos. Dijo Roger Godel mientras participaba en el Pro Football Hall of Fame. En el evento de caridad de golf número 33 de Jim Kelly en las afueras de Buffalo, Nueva York. No estoy seguro hablando con los coaches que cuatro juegos de pretemporada sean necesarios para poder evaluar a jugadores y desarrollar a jugadores. Hay otras formas de hacerlo y hemos tenido muchas discusiones al respecto. Lo ha intentado la NFL, obviamente, para cambiar el número de partidos, de, para aumentarlos o reducirlos, pues necesita tener la aprobación de la Asociación de Jugadores de la NFL. Sabemos que hay una relación un tanto ríspida, por decirlo de forma muy sutil, entre jugadores eh, y dueños, entre jugadores y comisionado, pero... Parece que ya se iniciaron las pláticas entre ambas partes rumbo al próximo CBA o contrato de acuerdo laboral colectivo que estaría expirando a finales del 2020 y que tendría que renovarse o renegociarse en el 2021. La conveniencia o no de ampliar o reducir... El número de partidos de pretemporada tiene muchas vertientes y es un tema bien complicado. Eh, hay equipos que, sinceramente, los cuatro partidos no les interesan, simplemente se enfocan en uno. Recuerdo Los Ángeles Rams el año pasado, eh, creo que solo a uno de los cuatro juegos le, le dieron una, algo de atención. Hablamos de que los titulares en el juego más importante, normalmente el juego 3, eh, pues usan a sus titulares medio tiempo. Unas cuantas series, no los arriesgan demasiado, las ofensivas son muy eh, genéricas, ¿no? No se presenta nada en especial, no quieres revelar cómo va a ser tu ofensiva a lo largo de la campaña. En defensiva es lo mismo, o sea... Entiendo por, por dónde viene el comisionado a decir no necesitamos tantos juegos, sin embargo sí creo que ese juego 3 y sobre todo ese juego 4 sí son importantes para los jugadores que fueron seleccionados en ronda 4, en ronda 5, en ronda 6, en ronda 7 o que incluso no fueron seleccionados en el draft y están peleando por un puesto en sus equipos hoy por hoy esa es la mejor forma que tienen estos jugadores seleccionados tardíamente en el draft de ese año para eh, presentarse presentar sus credenciales para demostrar con jugadas grandes importantes con solidez ofensiva defensiva que merecen un lugar en el roster de la NFL recuerden que en pretemporada se tienen eh, 90 jugadores y esto se reduce a 53 antes de la semana uno. Entonces por ese lado sí puedo entender la reticencia de varios jugadores, pero en términos generales yo sí apostaría por reducir de 4 a 3 los juegos de pretemporada, tratando de negociar un juego más de temporada regular, aumentándole por supuesto el sueldo a los jugadores porque están disputando un partido más y sobre todo, y creo que este es el punto clave, dándole a todos los equipos una semana de descanso extra, entonces estaremos hablando de un calendario de 17 juegos a lo largo de 18 semanas bueno, 19 semanas y básicamente los equipos estarían disputando un partido más, normalmente ya, ya están disputando 16 juegos, ahora jugarían 17, pero tendrían dos semanas de descanso en lugar de una, eso es lo que a mí me gustaría ver, sobre todo cuando los equipos se van a jugar a Londres, me gustaría que pudieran regresar teniendo una semana extra de eh, descanso en otras eh, noticias con el comisionado Roger Godel, pues pareció darle también una advertencia a los Buffalo Bills, reiterando que la NFL, la Liga, va a estar empujando a los Bills para que construyan un nuevo estadio y que pueda reemplazar a sus instalaciones actuales, las cuales fueron construidas en 1973. Esto, pues bueno, es un estadio adecuado creo yo para las necesidades de Buffalo no es la afición más grande del mundo no es la franquicia más enorme no necesitan un estadio estilo Vaqueros de Dallas no necesitan un estadio este tipo Atlanta Falcons yo creo que si el estadio les está sirviendo pues cuál cuál problema no se le pueden hacer renovaciones y no costarle tanto al erario al, al, al dinero de los contribuyentes porque siempre sabemos que son multimillonarios billonarios los dueños pero eh, pues son muy buenos también para estirar la mano y pedirle al pueblo que eh, les ayude a financiar sus eh, proyectos. Además, bueno, creo que los Buffalo Bills han invertido bien en su equipo. Eh, están ahorita están estrenando unas instalaciones de entrenamiento para jugadores de 18 millones de dólares, instalaciones que están presumiendo y estrenando, las acaban de abrir en este abril. Y pues simplemente no, no creo que las necesidades de Buffalo pasen por un estadio como el que está construyendo Los Ángeles o el que tienen en Dallas. Eso no, no me da la impresión de ser el estilo. De los Buffalo Bills. Roger Godel ya había hecho declaraciones en este sentido en el mismo evento en 2016. Donde les exhortó que eh, Buffalo se mantuviera a la par con las instalaciones modernas que se estaban dando a lo largo de la NFL. Veremos qué es lo que sucede. Parece que Roy Gordel va a empezar a empujar cada vez más en este sentido. Por lo pronto, los Buffalo Bills tienen una renta en su estadio actual, el New Era Field, que le pertenece al condado de Erie, hasta el 2023. Y este acuerdo incluye 130 millones de dólares en renovaciones al edificio. El ejecutivo de Erie County, eh, Mark kars dijo en marzo que preferiría tener renovaciones que construir un nuevo estadio, si le pueden extender el, el, digamos la vida a este estadio otros 25 años y trabajar dentro de las condiciones actuales de ese mercado, ¿por qué no hacerlo? Es lo que nos dice este representante del condado de eh, Erie. Ha sucedido en otros estadios, por ejemplo en Arrowhead Stadium, el estadio de los Kansas City Chiefs, un poquito más viejo que este de New Era, pues se sometió a una renovación de 375 millones de dólares hace una década y pues también la familia Hunt pagó 125 millones de esa renovación, el resto lo pagó el condado de Jackson a quien le pertenecen esas instalaciones. Entonces, hay alternativas, hay opciones. Creo que Buffalo apostaría más por renovaciones, pero estas declaraciones de Roger Godel me dan la impresión que van eh, a presionar y mucho y más bien son como una declaración de intenciones y creo que va a estar picando a piedra y empujando cada vez más para que eh, pues finalmente los Buffalo Bills consigan instalaciones de primer mundo y que la NFL pueda presumirlas al mundo y decir ven hasta en Buffalo tenemos instalaciones de primera no he ido a ese estadio, no puedo decirles si es bueno o si es malo, simplemente sé que es un estadio un tanto más longevo y que pues probablemente no esté a la par que otros estadios más eh, coetáneos, contemporáneos y más vanguardistas, veremos Qué sucede eh, ahí con Peyton Manning. Pues ha estado en el escaparate mediático en estos días, porque le ofrecieron ser conductor o locutor en el Monday Night Football, una oferta que apreció, pero eh, declinó. Eh, nos dice Manning, me gustó platicar con ellos, tuvimos una gran conversación. Simplemente no era el momento correcto en este año, quizás nunca lo sea. Peyton Manning ya bateando ofertas para estar de locutor o de presentador de partidos desde que se retiró de la NFL en el Super Bowl 50, pero eh, pues finalmente creo que no va por ahí su intención eh, post carrera NFL. Creo que es muy bueno como conductor. Pero que él más bien quiere entrarle al lado de los equipos, ya sea como entrenador, ya sea como general manager, ya sea como accionista minoritario en alguna de las franquicias. En noticias de Corbacán, Newton parece estar recuperándose muy bien de su cirugía de hombro y ya está lanzando una pelota de fútbol americano de tamaño eh, regular. Eh, obviamente Cam Newton se sometió a una segunda cirugía en el mismo hombro de lanzamiento el hombro derecho, Cam Newton tiene 30 años Cam Newton se ha sometido a muchísimos golpes sobre todo por una mala línea ofensiva y las Panteras ya se protegieron tomando a Will Greer el coreback de West Virginia que a mí me gusta mucho pero es un estilo de coreback muy distinto a Cam Newton Cam Newton es de movilidad, amenaza dual no tan preciso, muy difícil de taclear eh, y sobre todo una fuerza sobrehumana en el brazo eh, Will Greer pues, también sabe atacar en profundidad pero es más un jugador de bolsillo que en momentos puntuales sí puede escapar y tiene condiciones atléticas adecuadas. Pero su primer instinto siempre ha sido el eh, pase. Con los Redskins nos dice el head coach Jay Gruden que Alex Smith se está recuperando bien de su cirugía, de sus múltiples cirugías de rodilla y que podría regresar más pronto de lo esperado, no nos ha revelado Gruden sí, Alex Smith ya está lanzando o oh, no pases muy optimistas los Redskins con su mariscal de campo pero sus acciones nos han demostrado que no esperan un regreso pronto o quizás nunca de Alex Smith. Tomaron al quarterback Dwayne Haskin, Haskins, perdón, de eh, Ohio State, por supuesto también tomaron a Case Keenum en agencia libre, entonces si regresara Alex Smith creo que lo haría como mariscal de campo número 3 hasta que demostrara un nivel eh, solvente y no hay ninguna garantía de que Alex Smith pueda regresar en buen nivel a la NFL en estos momentos, por supuesto que lo decíamos pero no lo podemos garantizar, con los Miami Dolphins parece que Ryan Fitzpatrick está jugando bastante mejor que Josh Rosen en las prácticas hasta el. El momento Este reporte nos llega a través de Barry Jackson del Miami Herald y nos dice que Fitzpatrick sigue recibiendo oportunidades con el primer eh, equipo. Nos dice también, no es que Rosen esté jugando mal, es que Fitzpatrick simplemente ha sido mejor. No hay garantías de que los Dolphins vayan a usar a Josh Rosen bajo centro en la semana 1, pero si sigue así Fitzpatrick seguramente será el quarterback número 2 para abrir la temporada. Y con los Indianapolis Colts, el coreback Chad Kelly fue suspendido dos juegos por eh, violar la política de conducta personal. Eh, Chad Kelly, largo historial, eh, situaciones extracancha en Old Mess, también situaciones extracancha con los eh, Denver Broncos, por eso fue cortado del equipo. Este exjugador que fue seleccionado eh, pues en la última posición de hace dos drafts, dos o tres drafts, pues simplemente estuvo ya con el minicampamento de los Colts, había estado jugando bien el mes pasado y pues parecía que pudiera convertirse en el quarterback número tres y posteriormente el número dos de los Indianapolis Colts, sobre todo porque el suplente Jacoby Brissett está entrando a su último año de contrato. Por lo pronto, eh, sería elegible para regresar en la semana 3 contra los Atlanta Falcons, pero pónganle una tachita más a este muy talentoso, pero también muy problemático jugador. Eh, noticias de Corredores, Todd Gurley parece que... Pues ya no sería utilizado como ha sido usado en el pasado. La lesión de rodilla, según reportes, varios reportes, eh, es seria. Una situación artrítica en la rodilla derivada de una cirugía, una ruptura de ligamento cruzado anterior a la que se sometió desde sus años. Colegiales, nos dice Ian Rappaport de NFL Network, basado en su rodilla, en su edad, en la posición que juega y en el número de acarreos que ha tenido, probablemente no va a ser utilizado como antes. Los Rams seleccionaron a un corredor en la tercera ronda, un jugador que les gusta mucho y a mí también, y está claro que el equipo está listo para repartir el eh, balón. Eh, se refiere Ian Rappaport a Daryl Henderson, un jugador. Seleccionado muy temprano por los Ángeles Rams, sumamente explosivo de la Universidad de Memphis, eh, muy talentoso, yo creo que sí le pueden estar dando entre unos 7 a 10 toques de balón y así reducirle la carga de trabajo a Todd eh, Gurley, que sigo esperando buen nivel de él, pero sí te pongo en muchísima duda su durabilidad y no sé cuánto le pueda entonces durar la carrera en la NFL a pesar de que todavía tiene 24 eh, años. También nos dice el general manager de los Rams, Lesnit, que Todd Gurley no se va a someter a uh, juegos de pretemporada. Con los Jets de Nueva York, pues, pues ya se reportó Le'Leon Bell a las instalaciones. Vi fotos de él y se ve muy livianito. Eh. Se ve que el jugador sí estuvo entrenando en el off season Creo que los Jets de Nueva York pueden respirar tranquilos. Bell sí ha estado manteniéndose en buenas condiciones. Un jugador de 27 años que no ha tocado los emparrillados desde hace 17 meses. Que va a cobrar una millonada. Y que llega para respaldar a Sam Darnold en esta su segunda temporada en la NFL. Creo que le irá bien, pero yo creo que sus mejores días ya están atrás. Porque no tendrá la super línea ofensiva que tuvo con los Pittsburgh Steelers. Y sobre todo porque Sam Darnold en estos momentos no es tan buen mariscal de campo como lo es Ben Roethlisberger con los vaqueros de Dallas, pues nos dice Charles Robinson de Yahoo que la liga sí va a revisar la situación del corredor Ezekiel Elliott de los vaqueros de Dallas en ese incidente de Las Vegas en las que parecía estar en estado de enfermedad y también empuja a un, a un guardia, a un, a un guardia en un evento público. El incidente por supuesto queda grabado y cuando te graban es doblemente peligroso porque a la NFL no le gusta que a sus jugadores los graben haciendo eh, toda clase de eh, maldades. Eh, veremos en un principio, parecía que Cicclero no sería investigado, finalmente la NFL sí le va a poner el ojo al jugador y recuerden, él, él tuvo una suspensión de seis juegos por un incidente en un bar nocturno en el que se dice que golpeó a una mujer eh, muy raro el caso yo tendía a pensar que Cicclero no era culpable, no me terminaban de convencer los argumentos, la justicia estuvo de acuerdo conmigo, pero ya sabemos que Roger Godel no es alguien a quien le importe mucho la justicia, lo que le importa es lo que él cree y lo que él, él cree justificar, lo que él cree de evidencia por lo cual pues, la NFL tiene sistemas paralelos eh, legales internos para sancionar a sus eh, jugadores. Eh, con ese precedente sí creo que, desgraciadamente, podría haber una suspensión quizás de algunos juegos para Ezekiel Elliott. Hay que dejar que la situación vaya eh, progresando. Con los Kansas City Chiefs, el coordinador ofensivo Eric y nos dice e insiste que el corredor titular de los Kansas City Chiefs será Damien Williams, quien entró en sustitución de Kareem Hunt la temporada pasada, quien jugó brutalmente bien con toda clase de touchdowns y partidos para más de 100 yardas y quien eh, va a tener la oportunidad probablemente de iniciar como titular en la semana 1. Dice bien mí que Damien Williams es su titular y esperan que brille en ese Rol. A mí me sigue gustando Carlos Hyde. Si está sano, yo estoy convencido de que es más talentoso que Damien Williams, pero eh, tuvo una, una temporada prácticamente perdida. Carlos Hyde rebotando de Jacksonville a otros equipos. También tomaron en sexta ronda a Darwin Thompson, un jugador de condiciones atléticas muy intrigantes. Y por ahí tienen al jugador de segundo año, un agente eh, libre novato en su draft, no fue seleccionado, Daryl Williams. Es, entonces, tenemos a esos cuatro jugadores en el backfield. El equipo dice Damien Williams va a ser el titular. A mí me gusta la idea de hacer una apuesta muy tardía por Carlos Hyde porque los Kansas City Chiefs juegan en shotgun, que es cuando el coreback está alejado del centro, cuando le lanzan la, la pelota para iniciar la jugada algunas cuantas yardas, no cuando el coreback está bajito o pegadito a la línea ofensiva. Y en esa estadística, en ese estilo ofensivo, Carlos Hyde ha sido mucho más efectivo a lo largo de su carrera. Con los Seattle Seahawks nos dice el coordinador ofensivo Brian Schottenheimer que la ofensiva se mantendrá muy terrestre en 2019. Y no me sorprende porque es prácticamente lo único que sabe hacer Brian Schottenheimer, alguien que para mí no debería ser coordinador ofensivo en la NFL. No me importa si le fue bien el año pasado, lo he seguido, no me convence y creo que esa ofensiva funciona gracias a Russell Wilson y no a Brian Schottenheimer que le han dado tantas oportunidades y tampoco ha demostrado en la NFL. Pero esto fue lo que nos dijo el buen Brian, no, hacemos, no nos disculpamos por la forma en la que jugamos queremos correr la pelota queremos ser físicos y queremos tomar nuestros tiros o tomar nuestras oportunidades esto, pues bueno, Pete Carroll de hecho sí se disculpó en el, después del el juego de Comodín deseando que hubieran atacado de forma distinta pero pues parece que Brian Schottenheimer no le llegó ese memo ¿por qué es importante esta noticia? pues bueno, porque significa que entonces Chris Carson y quizás Richard Penny seguirán siendo piezas importantes en esa ofensiva y tendrán buen valor en nuestras ligas de fantasy fútbol, Chris Carson en estos momentos se recupera de una cirugía de no gravedad, nos dice la nota en la rodilla, mientras que Penny ha tenido muy buenas reseñas o comentarios sobre sus prácticas en pretemporada. Con los Cleveland Browns, el head coach eh, Freddie Kitchens nos dice que probablemente no se desharán de Duke Johnson por la vía del trade. Nos dice Kitchens quiere ser cambiado y yo quiero ganar la lotería. No importa, es, tiene un contrato, es, de los, es un jugador de los Cleveland Browns y va a ser utilizado a, lo, a la mejor forma de sus habilidades para beneficio del. Equipo, Básicamente, Duke Johnson, ya cállate, tienes un contrato firmado y no te vamos a mover, salvo que nos llegue una muy buena oferta. Y es esa parte la que a mí me hace ruido, no dice el jugador se va a quedar y ya. Dice, eh, en estos momentos es de Cleveland y lo vamos a utilizar, sobre todo porque está suspendido Kareem Hunt y necesitan un suplete, suplente detrás del de muy buen jugador Chubb, Pero si llegas a algún equipo con una tercera ronda o incluso una segunda, que no va a suceder, eh, yo estoy convencido de que Cleveland sí lo dejaría. Ir. una situación extraña, Duke Johnson ha revelado que él se quiere ir, prácticamente que no se siente valorado por el equipo. Y es una situación tensa que se puede extender por el resto de la pretemporada. Con las águilas de Filadelfia, nos dice Mike Grohl y Jordan Howard ha estado atrapando pases desde el backfield. Y esto es algo muy interesante porque sufrió mucho como receptor con los Osos de Chicago. Creo que es parte importante de por qué el jugador ya no tiene eh, lugar. Con Chicago y fue cambiado entonces a las Águilas de Filadelfia. Si puede mejorar en esta faceta de juego. Le va a robar muchas oportunidades de toque de balón al novato de segunda ronda, Miles Sanders. Por lo pronto estoy esperando una dupla 1-2, un que los dos jugadores sean relativamente utilizados de la misma manera o que sean igualmente productivos, pero a la larga yo sí creo que Miles Sanders será el talento que eh, tome ventaja. Con todo lo dicho, a mí también me gusta muchísimo Jordan Howard, me parece un corredor retro y un jugador que genera bastantes yardas después de contacto. ...con el agente libre Darren Sproles... ...exjugador de las Águilas de Filadelfia... ...pues habló con Adam Schefter y le dice que todavía está dispuesto... ...a jugar en el 2019... ...ya es un jugador muy grande... ...un jugador de 36 años... ...pero todavía puede ser productivo... ...estuvo muy lastimado la temporada pasada... ...va a cumplir 36 en junio, perdón... ...pero puede cambiar de ritmo en backfield... ...puede atrapar pases desde el backfield... ...de repente te puede correr entre los tacles y no lo hace mal... Pero eh, ya a los 36 años, pues cuánto le quedará. Dice que considera jugadores a uh, equipos con los que ha jugado en el pasado y esos serían las Águilas de Filadelfia, los Santos de Nueva Orleans y los Ángeles Chargers. Con los Houston Texans nos dicen que Deontay Foreman, quien se recupera de una ruptura de tendón de Aquiles, se siente muy muy sano, tan san, lo más sano que se ha sentido desde que estaba en colegial y que quiere demostrarle al mundo de lo que está hecho, que tiene un peso sobre sus hombros después de haberse perdido prácticamente todo el 2018. Foreman acaba de cumplir 23 años el mes eh, pasado. Houston tiene una posición, en el, bueno, jugadores en el backfield que dejan muchísimo que desear, Lamar Miller es un jugador adecuado y ya, así, a secas y eh, perdieron a Alfred Blue que también era un jugador que te cumplía como suplente, así nomás, a secas, entonces sí, sí me gusta la idea de un down no foreman, por ahí también consiguieron un corredor en, en la vía del draft, pero es una lesión bien complicada la ruptura del tendón de Aquiles, yo no recuerdo a un corredor que se lo haya roto y que regresara a buen nivel a la N. FL Y con los Miami Dolphins parece que el exjugador de los Cincinnati Bengals, el problemático Mark Walton, eh, está jugando bien, está mostrándose bien en los entrenamientos y apunta a ser el suplente de Kenyon Drake y de Kalen Balazs. compite en estos momentos con el jugador de séptima ronda Miles Gaskin, el novato, y pues eh, ha impresionado sobre todo como receptor desde el backfield Entonces ojo ahí con, con Walton sol, Solamente porque los Dolphins históricamente No han utilizado a Kenyon Drake No se han querido casar con él Podría ser más por Aaron Gaze que ya no está en el equipo Que por los Dolphins en sí Pero también podría ser porque el, el jugador no aguanta Tantos acarreos, no en Alabama Cuando era suplente de Derrick Henry Tampoco le daban muchas oportunidades Con el balón y Kalen Balach atrapa muy bien pasos desde el backfield y es un prodigio físico, pero la visión todavía le queda de ver y sigue de suplente. Ha estado entrenando Kalen Balach de hecho con Frank Gore y a mí me gusta mucho eh, lo que puede ofrecer si llega a su techo Kalen, pero eh, ojo aquí, Mark Walton llegó, parece que se está consolidando como tercera opción en ese backfield. Con eh, noticias de receptores, volvemos con Brian Schottenheimer, el coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, y nos dice que Tyler Lockett va a ser utilizado a lo largo de toda la formación en 2019. Esto en respuesta a una pregunta en la cual eh, preguntaban o insistían en qué haría el equipo tras la ausencia de Doug Baldwin. Es un jugador peligroso, eh, Lockett casi llega a las mil yardas la temporada pasada. Usó el 50.8% de sus snaps como receptor slot, lo cual fue ligeramente menos de lo que hizo en el 2017. Pero te apunta receptor número uno del equipo. Se entiende muy bien con Russell Wilson. Y aún aun si le dieran más volumen de pases. Creo que hay bastante en esta ofensiva. Para que un receptor número dos o incluso un receptor número tres. Puedan ser relevantes para el equipo. Pero sobre todo para Fantasy Football. Estoy pensando específicamente en... Eh, D.K. Metcalf como amenaza profunda receptor número 2 y David Moore como otra amenaza profunda en la tercera eh, posición de receptor abierto. Con Adam Humphries el nuevo receptor slot de los Tennessee Titans, exjugador de los Tampa Bay Buccaneers, pues nos dice que se rehusó o que dejó pasar la oportunidad de jugar con los Patriotas de Nueva Inglaterra en agencia libre porque... Pues ya Tom Brady era muy muy veterano básicamente que Tom Brady era muy viejo y que por eso prefirió firmar, firmar con los Tennessee Titans. Dice obviamente Tom Brady es el GOAT o el mejor jugador de todos los tiempos. Nos dice de Pero hay muchos factores en una en esa decisión. Era un contrato a cuatro años. Quién sabe cuántos años le quedan a Tom Brady. Hay muchos eh, factores en la decisión que tomé. Eh, bien por él, tío, si se sentía más cómodo en los Tennessee Titans, eh, pues a, a desquitarlo. Yo quizás preferiría dos temporadas con Tom Brady que cuatro con Marcus Mariota, si se, las, se sigue lastimando, pero pues bueno, veremos qué sucede ahí, pero sobre todo creo que Tom Brady va a leer estas declaraciones y las va a usar para, que, pues ya saben, para prender fuego en su, en su campaña, lo va a poner ahí como motivación en su tablero, en su refri y no sería la primera vez que Tom Brady utiliza comentarios de otras personas para eh, motivarse. Eh, quien no necesita más motivaciones en Kill Harry, la selección de primera ronda de los Patriotas, este receptor abierto que tuvo mucho trabajo con los titulares en el primer día de mini campamento de los Patriotas, nos dicen que estuvo equivocándose en algunas rutas, todavía no tenía muy claro dónde tenía que estar colocado en todo momento, pero que generaba muchas yardas después de recepción que básicamente se ve, se ve sólido pero con los dolores de crecimiento que se esperarían de alguien que pasa de una ofensiva colegial a una ofensiva tan complicada como lo es la, la de Tantas rutas y opciones y variantes que presenta los Patriotas de Nueva Inglaterra. En Kill harry seguramente será receptor titular de los Patriots en la semana 1. Con los Baltimore Ravens nos dice el dueño Steve Bisciotti que el receptor Chris Moore es un candidato a explotar en la campaña 2019. Eh, yo tengo mis dudas, la verdad es que llevamos como 15 mil años esperando a que Chris Moore explote, pero vamos. Dice, no, podemos, no sabemos qué esperar de los novatos, dice Bisquiotti. Solamente queremos que estén sanos y se lastiman como otros en el pasado. Pues bueno, tendremos fe en Willie Sneed, el receptor slot, y con, en Chris Moore. No me sorprendería que Moore se eh, terminara explotando en esta eh, campaña. Moore, pues probablemente sea suplente, quede detrás del receptor de tercera ronda, Miles Boykin, que tomaron en esta campaña, pero tiene 25 años y pues sí tiene condiciones atléticas que siempre han intrigado. El caso es que nunca ha logrado amalgamarlo todo para ser un receptor confiable en la NFL. Entonces, dejemos anotado el nombre por ahí, pero yo creo que más bien sería Hollywood Brown, el receptor veloz y explosivo. Y por el otro lado, eh, Miles Boykin, quienes atacarían en profundidad y que quedaría entonces Willie Sneed como receptor slot. Con eh, Torrey Smith nos dice Phil Jates de ESPN que se tuvo que bajar 3 millones de dólares en su contrato del 2019. Y que ahora pues estará cobrando 2 millones de dólares. Le baja el contrato de, de 5 a 2 millones de dólares. Todavía puede recuperar alrededor de un millón de dólares al, eh, si llegara a conseguir algunos eh, incentivos que le ofrecen las panteras de Carolina un jugador de profundidad, un jugador de rol, no es mal jugador. Torrey Smith te puede ayudar a abrir a las defensivas, pero ciertamente ya no es el jugador de antaño. Los Jacksonville Jaguars firmaron a Terrell Pryor, un jugador que desde el 2016, que explotó para 77 recepciones y 1.007 yardas y 4 touchdowns, no ha hecho absoluta en nada Jaguars pues, no tiene talentos de élite en la posición de receptor entonces sí podría parecer Terrell Pryor como una opción confiable en sustitución de Dante Moncrief Marquise Lee se recupera todavía en una lesión de rodilla y eh, aunque Didi Westbrook es el que más me gusta a mí creo que este receptor está, está llamado a ser el número uno del de equipo eh, con las Águilas de Filadelfia nos dice el head coach Doug Peterson que eh, pues bueno, que está optimista con el receptor Mac Hollins, quien se recupera de una cirugía de hernia y que estará listo para el training camp. Preocupante lo de este jugador, muy veloz, livianito, me recuerda a Martavis Bryant sin tantos problemas extra cancha, pero 16 meses de recuperación para una cirugía de espalda. O sea, se perdió toda la campaña pasada y todavía no está entrenando. Wow, pues digo que está larguísimo el tiempo de recuperación. No, no fue solamente una cirugía de hernia, yo, yo pensaría. En fin, ¿no? es un, un periodo de recuperación muy atípico. Eh, no se sometió a cirugía. Eso también nos dejaron que se curara solo, nos dice la nota. Y va a ser muy difícil que hollins se haga con un lugar importante en la ofensiva. Por un lado, porque tienen a Alson Jeffrey, el receptor número uno de facto, pues es el ala cerrada Zach Ertz De Dallas. Wehrer como Tyre número dos también es un fantástico jugador. Creo que tendrá un porcentaje más amplio todavía que en su primera campaña de esta ofensiva. De Sean Jackson, por supuesto, la amenaza profunda por excelencia, regresa al que es, es su hogar. Y aparte, los, los Águilas de Filadelfia tomaron un receptor en segunda ronda de nombre J.J. Arcega-Whiteside, un jugador que se parece a Alson Jeffrey, muy alto, muy fuerte y muy dominante en zona roja. Entonces, ¿dónde alcanzas a entrar un mac Hollins? No lo sé, todavía creo que le quedan dos años de contrato con el equipo, pero uh, talento hay, desgraciadamente las lesiones le han mermado su potencial. Con Demiris Thomas pues nos dice Phil Perry de NBC Sports Boston que no cree que vaya a estar en el roster final de los Patriotas de Nueva Inglaterra. La proyección de Phil Perry incluye a seis receptores abiertos, los cuales serían Julian Edelman, el novato en Kill Harry, Philip Dorset, que renovó por un año, Troll Enman que llega a los Patriotas de, procedente de los Angeles Chargers, Braxton Berrios, un jugador de segundo año, Slot y el jugador de equipos especiales Matthew Slater. Ojo aquí, no solamente excluye a Demarius Thomas, quien se recupera de una lesión importante y que ya es veterano, sino que también excluye a Josh Gordon, que en estos momentos está en la lista de exención del eh, comisionado por una violación de sustancias indebidas, llámese eh, marihuana. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra seguimos, muchas noticias de los Patriotas, no todas buenas. Cortaron a la cerrada Austin Seferian Jenkins, quien se va a retirar. Eh, alrededor de un mes por una situación personal Desgraciadamente Austin Saffir Jenkins Ha tenido un historial de problemas Con el abuso de sustancias Específicamente el alcohol eh. Hace dos campañas tuvo una campaña de renacimiento con los Jets de Nueva York. Desde entonces no ha podido brillar, todavía tiene 26 años. Creo todavía en su potencial, creo que no se le cierra la puerta todavía para volver con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Simplemente ahorita no puede entrenar con el equipo y seguramente los bostonianos prefieren tener a otro jugador ahí en visoría y en prácticas que alguien que no se va a estar presentando en el campo. Eh, triste la situación. Nos dice Gronkowski que él ya anunció que se retiró de la NFL y que en estos momentos se siente bien. Que se cree que está en un buen lugar. Está haciendo videos en Instagram y también muchas labores de caridad. Eh, y pues nos dice que ya, que él, que él cree que ya acabó con la NFL. Su agente Drew Rosenhaus, por el contrario, nos dice que no le sorprendería si Gronkowski regresara en algún momento. Esto es mera especulación, pero por el momento Gronkowski no está interesado en volver a la NFL. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Qué demonios tienen los Patriotas en la Inglaterra en la posición de ala cerrada? Eh, Stephen Anderson, quizás, sería el jugador un poquito más experimentado, el balance entre experiencia y, y, y juventud y talento físico. Ben Watson está ausente cuatro partidos por un, también consumo de sustancias indebidas, un medicamento que creyó podía tomar porque ya se había retirado y se lo explicó al equipo. Y por ahí, pues Matt Lacoste, que llega creo de los Denver Broncos. Tiene 24 recepciones en la campaña pasada. Y él apuntaría a ser el titular del equipo. Entonces, uh, está, está fea la posición de alas Cerrada en estos momentos para los Patriotas. Pero sabemos que saben evolucionar. Y si no tienen buenas alas cerradas, pues no los van a utilizar. Es así de sencillo. Seguramente veríamos formaciones con más receptores abiertos. O incluso dos corredores en el campo. Eh, Trey Burton se está perdiendo los entrenamientos de pretemporada. Tras someterse a una cirugía de hernia. Obviamente en la, en la espalda y se perdió prácticamente, eh, bueno, no más bien en la pelvis. Y nos dicen que pues ha sido un problema que ha tenido desde el que estaba con las Águilas de Filadelfia. Trey Burton creo que tiene potencial para ser una ala cerrada top 10 en esta campaña, pero fue muy inconsistente en su primer temporada con los Osos de Chicago. Eh, Jack Dole también ya empezó a hacer cortes, se recupera de una eh, lesión de cadera. Y también de una lesión en los riñones, por lo menos ya está corriendo, está cortando, es un jugador al que le gusta pasarle mucho eh, con, con su quarterback, Andrew Luck, pero no lo ha tenido en temporadas recientes. Creo que su regreso, su regreso saludable, le va a restar potencial a Eric Ebron, quien difícilmente podrá repetir su exhibición ofensiva en zona roja la de la campaña pasada. Con los Baltimore Ravens nos dicen que el tight end Hayden Hurst aumentó 20 libras de músculo y que tiene mucho que demostrar esta ex primera ronda de los Baltimore Ravens. Llegó al draft con 245 libras, parece que le van a pedir bloquear más y esto pues nos dice el jugador que sube de peso para tener mayor durabilidad. Tuvo un problema de pie, entonces no me queda del todo claro cómo aumentar de peso le va a ayudar a, a que tenga mayor durabilidad en el pie. Yo pensaría que al ser más pesado, pues el pie lo puede resentir más porque tiene obviamente que soportar eh, mayor masa. Eh, en fin, pareciera que el receptor más importante sería Andrews, el, el otro ala cerrada con quien se entendió tan bien de, eh, Lamar Jackson. Pero Hayden Hurst todavía quiere ser relevante en esta eh, ofensiva. Nos dicen que los Detroit Lions estarían utilizando eh, formaciones con tres alas cerradas en toda la zona roja y en situaciones de corto yardaje. Una formación muy retro. Y esto pues tendría algo de sentido porque los Detroit Lions pagaron 25 millones de dólares por el ala cerrada Jesse James que llega de los Steelers. Pagaron el, el pick número 8 global por eh, TJ Hawkinson de la Universidad de Iowa. Entonces por lo menos ya tenemos dos muy buenas alas cerradas. Y es muy fácil entonces incluir a una eh, ala cerrada en más. Podríamos pensar, por ejemplo, en Michael Roberts, un jugador de 6'5. Podríamos pensar en Logan Thomas, que mide 6'6. También fue incluido en la agencia libre o en el novato. Isaac Nora, que fue tomado en la séptima eh, ronda eh, tienen muy buenos receptores los Detroit Lions, Kenny Golladay y Marvin Lewis, pero de ahí en más sí creo que convendría utilizar más a las, a las cerradas y sobre todo porque esto les permitiría entonces establecer el juego terrestre que tanto les encanta y preocupa en Detroit. Con los, eh, o, los Oakland Raiders nos dice, dice el coordinador ofensivo Greg Olsen que Jaren Walter tiene actualmente la titularidad en esta posición. Y nos hemos cansado de esperar, de esperar, y de esperar, y de esperar, y de esperar a que tenga una campaña relevante. Darren Waller, lo, lo esperamos muchísimo con los Baltimore Ravens, no se dio, parece que va a tener su oportunidad por fin con los Oakland Raiders. Está por ahí Luke Wilson, que llega, que estuvo un rato con los Seattle Seahawks, está Derek Carrier, que estuvo con San Francisco, está Eric Soup, que acaba de llegar. Eh, después de jugar con los Indianapolis Colts, está la cuarta ronda el novato Foster Moreau. Tiene potencial, creo que va a tardar mucho en, en tener impacto en NFL. Por lo cual, eh, parece que Waller, que ha tenido muy buena pretemporada en, en entrenamientos, sería quien tiene la oportunidad de brillar. Mide 6'6", pesa 255 libras. Necesita hacer esa transición de cuando los jugadores se quitan los shorts y empiezan a utilizar las sombreras. Algo que nunca hemos visto en su carrera. Y por último, con la línea ofensiva, nos dice Ian Rapoport de NFL Network que el tackle izquierdo Trent Williams se va a ausentar en el minicampamento, que es obligatorio para los jugadores, hasta que reciba un nuevo contrato. Eh, parece que va para largo esto. Va a, va a estar cobrando alrededor de unos 12 millones de dólares por medio anual a lo largo de sus últimos dos años de contrato. Y Trent Brown, el jugador que acaban de firmar los Oakland Raiders, es actualmente el tackle ofensivo mejor pagado en toda la NFL con 16.5 millones de dólares. Yo creo que eh, Trent Williams es mucho mejor jugador que Trent Brown, pero que quiere cobrar de forma muy similar. Veremos qué sucede porque los Redskins no tienen mucho espacio salarial. Eso, damas y caballeros, es nuestro programa del día de hoy con noticias generales en el costado ofensivo del balón. Por supuesto, también con las declaraciones de Roger Godel sobre reducir o la posibilidad de reducir los juegos de pretemporada y también dándole ahí una pequeña advertencia a los Buffalo Bills para que ya vayan pensando en construir un nuevo estadio. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Muchas ganas, eh, gracias y ganas también de... Eh, bueno Ah, bueno, nos dicen que tenemos algunas preguntas. Mario, échalas. Bob Sanz pregunta eh,
0: que si quieren nuevas instalaciones en Búfalo o quieren presionar para que el equipo se mueva a otra ciudad respecto a lo que
1: platicábamos hace rato. Ay, serían unos canijos, imagínate a los Bills jugando en otra ciudad que no sea Búfalo, criminal.
0: También nos dice Bob Sanz que solamente nos falta transmitir en ESPN.
1: Bueno, pues el, el día que volteen a vernos, que queremos ver bien las cosas y si ESPN nos da la oportunidad, pues qué mejor.
0: Eh, Edson Alejandro nos dice que si puedes dar tu punto de vista sobre la defensiva de Baltimore Ravens.
1: Eh, me gusta mucho, creo que van a tener un retroceso porque perdieron a jugadores claves, perdieron a pass rushers, perdieron a un linebacker interno y no me pareció que invirtieran lo suficiente. Creo que pierden más de lo que adquieren en esta eh, en este offseason, pero me gusta la adquisición de Eric Ward que llega de procedente de donde fue de... No, mentira. Eric Weddle llega a... Mm, me estoy confundiendo. ¿Quién llegó a dónde? Eric Weddle llega a Los Ángeles. Es entonces era Thomas el que llega de safety a los Baltimore Ravens.
0: Víctor Manuel Centeno Márquez, ¿qué onda con este horario? A las 8 se alcanzaba a oírlo completo. ¿Qué onda con mis Bills? ¿En serio ves
1: a Jets mejor? Eh, uf. Siempre decimos eso, pero Buffalo no estuvo mal en la campaña pasada y creo que está invirtiendo bien en ambos lados del balón. Eh, Buffalo tiene una de las mejores defensivas en toda la NFL y es muy joven, la secundaria me, me fascina en verdad, han estado reforzando la posición de, de Pass Rusher, eh. ¿Podrá mejorar Josh Rosen como pasador? Esa es la gran pregunta para mí. ¿Podrá mejorar la línea ofensiva? ¿Y quién se va a establecer como corredor? Porque tiene muchos nombres, pero yo sí creo que LeSean McCoy ya está en las últimas. Creo que Frank Gore ya está en la última y media. O sea, que ya se le pasó la carrera por mucho. Entonces, TJ Yeldon o quizás Singletary, el novato. Eh, en alguno de esos dos tendría que establecerse rumbo al 2020.
0: Rogelio Álvarez, pregunta seria. ¿Ed Reed o Brian Dawkins?
1: Uf. Uh, no, Ed Reed. Ed, Ed Reed, eh, y siempre comparan a Ed Reed. Bo, bo, lo, lo ponen ahí el versus contra eh, Triple Amalu. Eh, Ed Reed no tenía comparación. O sea, Ed Reed es de lo más impresionante que hemos visto en la posición de safety, eh, pregúntale a Tom Brady cómo sufría cada que se enfrentaba a Ed Reed si había alguien que engañaba más a Tom Brady de lo que Tom Brady lo engañaba a él era precisamente eh, Ed Reed el, el mariscal de campo en la secundaria en esta poderosísima históricamente eh, dominante defensiva de los Baltimore Ravens yo, yo creo que me quedo con Ed Reed pero qué pregunta tan enviablada y complicada nos hace.
0: Roberto Madrid saludos desde Chihuahua Go Niners y Ángel Márquez, eh, ah caray, pensé que era a las 8, tanto tiempo siguiéndolos y sigo con
1: estos errores. Saludos jefe. Eh, bueno, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Ya, recuerden que ya cambiamos nuestro horario de 8 a 7, bueno ahora es de, eran las 8, ahora es a las 7 de la tarde. Pues para poder tener un poquito de vida social, y por vida social me refiero a poder entrenar en la alberca, porque de repente competimos y, y nos ayuda a sacar mucho el estrés. Entonces, ténganos un poquito de paciencia, ya saben que los videos quedan grabados, y sobre todo que los pueden también recibir en formato podcast donde incluso los pueden escuchar a mayor velocidad y con toda calidad de audio. Nada
0: más en YouTube. Saludos a Temix y a Rubén Navarro que nos están sintonizando por ese medio y a todos los que están por Periscope también un
1: saludo. Muchísimas gracias. Eh, estamos estrenando prácticamente el Periscope, estamos estrenando pr prácticamente el YouTube Live. No olviden ahí activar las notificaciones, seguir el canal, ya vienen videos nuevos de tres y fuera para el mundo. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. We'll